1: Passives Investieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, am Markt sein Geld anzulegen. Ich freue mich, heute bei mir Lukas Schneider da zu haben, Vizepräsident Deutschland von Dimensional. Erstmal, Lukas, danke, dass du die Zeit hast. Ich bin schon sehr lange an dir dran, ja, an euch zu dem Thema. Aber erstmal danke, dass du die Zeit mitbringst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich heute, dass ich äh, mit dabei sein darf.
1: Ich habe eure Gesellschaft ja schon sehr lange im Auge. Ich investiere auch mit Mandanten bei euch. Das Thema ist aber tiefgründiger mal zu beleuchten, weil ich hatte mir im Vorgespräch gedacht, naja, wir reden über passives Investieren im Vergleich zum aktiven, aber lass uns generell mal diese Philosophie, die DNA von Dimensional, weil ihr habt ja einen besonderen Ansatz. Was hat es da auf sich?
0: Die Gründer von uns waren so, ich würde mal sagen, die Pioniere des passiven Investierens. Das heißt, David Booth und Rex Singfield haben schon in den 70er-Jahren die ersten Indexfonds in Amerika gegründet für institutionelle Kunden, aber haben dann auch gemerkt, dass sich das Thema weiterentwickeln kann. Ja, das heißt, wir sind dem Thema des Indexings sehr, sehr nahe. Wir sind auch mit Nobelpreisträgern verbunden, wie Gene Farmer, der mit der Effizienzmarkthypothese den Grund, den Boden bereitet hat, für sämtliches Index investieren. Und da würde ich sagen, ist der Mensch noch immer auf dem neuesten Stand der Forschung geblieben. Das heißt, wir würden das Thema wirklich definieren als wissenschaftlich orientiertes Investieren. Ja, da, glaube ich, hängt unser Herzblut.
1: Diese, dieser wissenschaftlichen Ansatz, der führt ja dazu, dass ihr keinen aktiven Fondsmanager habt. Kann man ja im Prinzip auf jeden Fall sagen.
0: Das heißt, wir haben Portfoliomanager, die sehr klar an Regel gebunden sind. Das heißt, die definieren eine gewisse Asset-Klasse, sei es globale Nebenwerte, Kleinunternehmen, globale Value-Aktien. Und das wird dann in der Regel stringent umgesetzt. Das heißt, die portfolio bei uns werden dafür bezahlt, dass sie ganz klar dieses Konzept umsetzen, nicht für kreative Ideen, um zu sagen, oben ist jetzt hier eine Aktie aufgefallen und genau in die will ich mein Geld reinstecken. Mhm. Ja, das wäre nicht, äh, wär nicht
1: das Ziel. Du hast es eben ja schon angedeutet, ihr habt ja ganz lange Zeit rein rückwärts, also sprich Jahrzehnte. Was ist das Interessante oder warum kann man immer so sagen, dieses passive, langfristige oder euer besonderer Ansatz, das Prognose rein? warum ist der so interessant?
0: Ich würde sagen, das Spannende ist, dass man, wenn man sich die Aktienmarktrenditen historisch ansieht, dass man einfach sieht, dass Aktienmarktrenditen sehr, sehr robust waren, sehr, sehr stark waren. Das heißt, breiter globaler Aktienmarkt, acht bis neun Prozent pro Jahr an Rendite, SP 500 über die letzten 100 Jahre knapp zehn Prozent pro Jahr. Und ich glaube, aus unserer Sicht, das wirklich Spannende ist, ich kann diese Marktrenditen einsammeln, ohne Market Timing, ohne Stock Picking, einfach nur durchs Dabeisein. Ja, und ich glaube, ähm, da vielleicht aus unserer Sicht so eine Besonderheit, die wir in Deutschland oft mal sehen, dass viele Kunden ein bisschen Angst haben vom Aktienmarkt ja, und den Aktienmarkt eben als riskant, als volatil wahrnehmen. In den angelsächsischen Ländern, Amerika, in Großbritannien gibt es da ein viel stärkeres Marktvertrauen und die Kunden akzeptieren so ein Stück weit, dass Märkte schwanken, aber im langen Zeitverlauf, 10, 15 Jahre plus, dass Märkte Anleger mit sehr, sehr guten Renditen belohnen Und ich glaube, vielleicht auch so ein bisschen aus der Beraterbrille sehen wir halt, dass viele deutsche Kunden vom Berater erwarten, oh, sichere mich ab, nehme ich hier raus, lindere meine Schmerzen. Und, äh, und wir sehen eigentlich, dass der Berater da sein soll, um zu helfen zu sagen, lieber Kunde, bleib mit dabei, weil die Renditen kommen, nur nicht jedes Jahr. Ja, ich muss investiert bleiben. Ja, und ich glaube, da ist so ein bisschen eine Glaubensfrage im Sinne von Buy and Hold, bleibe ich investiert? Oder kann ich als Berater, als Vermögensverwalter, als Fondsmanager, immer wieder zum richtigen Zeitpunkt den Stecker ziehen ja oder jetzt den Fallschirm ziehen, um zu sagen, oh, ich sicher was ab. Ja, das ist eine Glaubensfrage, die wir leidenschaftlich diskutieren. Im Kern die Frage, funktioniert Market Timing?
1: Hm. Ja, du hast was Gutes jetzt angesprochen. Market Timing für den einen oder anderen, vielleicht der jüngeren Hörer, will ich da nochmal kurz drauf gehen. Ich finde den besten Kauf- und Verkaufszeitpunkt, sei es, ich sage jetzt mal, ich kaufe ein VA und dann verkaufe ich ihn wieder für den VB und renn so ein bisschen dem äh, Wettbewerb hinterher. Also da bin ich ja auch bei dir, da muss man ehrlich sagen, also es gibt keinen Mensch, der das kann, weil wer Marketing oder Market Timing, wollte ich Marketing sagen, wer Market Timing könnte, der wäre Multibillionär, will ich jetzt fast schon provokant sagen. Ich sehe das auch so, diese Konzepte einfach zu sagen, ich habe diesen langfristigen Ansatz, da kannst du noch ein bisschen was dazu sagen, ich sage mal 15 oder du hast schon angedeutet 15 Jahre, wo ihr rauf euch auf Zahlen bezieht, teilweise 100. Der einfach sagt: Geh rein, bleib drin. Und wenn du einen Berater hast, muss der vielleicht eher der Psychologe sein in Phasen, wo man mal, ich sage mal, Kurstellen hat, ja? wie wir sie ja letztes Jahr erlebt haben in 2020.
0: Ja, ja, und ich glaube, diese, diese Zeiten kommen immer wieder. Ja, wir haben es gesehen mit der Tech, mit dem Tech-Crash im Jahr 2000, dann wieder 2008. Was wir leider sehen ist, dass viele Anleger, teilweise mit oder ohne Berater, sich dann immer wieder in den nächsten Trend reinstürzten. Ja, und da kann man auch sagen, ist es jetzt sinnvoll zu sagen, oh es gibt Technologieaktien, es gibt Pharmazie, Gesundheitstechnik, Künstliche Intelligenz. Wir sehen halt, dass viele Anleger immer diesen aktuellen Trends nachlaufen. In der Regel aber dann, wenn die Trends schon passiert sind. Ja, das heißt, wir haben jetzt tolle Technologierenditen gesehen. Das heißt, ist jetzt die richtige Zeit, um auf den Technologiezug aufzuspringen. Und da sind halt wir so ein bisschen bei der halt anders aufgestellt. Wir sagen halt, naja, sinnvoll ist es eine konsequente Investmentphilosophie zu haben, ja, die in der Wissenschaft verankert ist, um eben dieser Versuchung zu widerstehen, immer wieder auf den letzten Trend aufzuspringen und dann in der Regel leider immer ein bisschen zu spät zu sein.
1: Da kommt mir der Gedanke in den Kopf natürlich, wenn es in der Zeitung steht, ist es zu spät. Das ist natürlich immer so ein bisschen. Also wenn man wirklich Trends macht, muss man frühzeitig sein. Das erleben wir ja teilweise aktuell auch wieder. Gold ist gehypt, weil der Kurs ist oben. Jeder will Gold. Viel zu spät. Öl wollte keiner, wie es billig war. Jetzt ist es wieder andersrum. Ich sehe das auch so, dass man da sehr aufpassen muss. Deswegen finde ich diesen Ansatz, den wir ja auch implementiert haben in unserer Beratung, dass wir sagen, du musst den langfristigen Part setzen. Jetzt ist es nur so, wo, wo nehmt ihr oder wie reagiert ihr dann? Ich meine, für mich weiß ich das. Wie reagiert ihr beziehungsweise wie sollte so ein Privatanleger dann reagieren, wenn wir jetzt mal so eine Kursstelle haben?
0: Ja, das ist eine super Frage. Ich würde mal so sagen, in der Regel, glaube ich, sind viele private viele Privatanleger gut aufgehoben, wenn sie einen Berater haben, einen guten Berater, wäre vielleicht meine erste Vermutung. Und dann ist es so, dass ich halt ein Investmentkonzept haben sollte mit einem gewissen Regelwerk, wo ich vorab schon definiert habe, was passiert, wenn quasi die Märkte einbrechen. Was wir sehen bei unseren Partnern, dass in der Regel mit Rebalancing gearbeitet wird. Rebalancing heißt so viel, wenn ich jetzt eine gewisse Aktienquote habe von 60 Prozent, dann bricht der Markt ein, meine Aktienquote ist in meinem Portfolio nur mal bei 50 Prozent, dass ich dann durch mein Regelwerk wiederum diese Aktienquote auf 60 Prozent zurückgewichte. Das wäre dann so ein Stück weit antizyklisches Rebalancing, um meine Aktienquote beizubehalten. Und was ich dann im Effekt mache, ich quasi kaufe günstig nach. Ja, um eben wirklich meine Portfoliostruktur beizubehalten. Mhm. Das heißt, den Privatanlegern würde ich raten, in so einer Phase wie März 2021 nicht die Nerven zu verlieren und auszusteigen, sondern investiert zu bleiben und meine Aktienquote wiederherzustellen. Mhm. Idealerweise mit neuen äh, Mitteln.
1: Mhm. Das hast du gut zusammengefasst. Ich sehe das auch so, weil wir sagen immer, bevor man im Prinzip ein Depot oder eine Geldanlage überhaupt macht, sollte man einen Plan haben, eine Struktur oder für euch, ihr habt das ja auch sehr verinnerlicht, das Thema, des Regelwerk. Und das, das Tolle am Rebalancing ist, wie du sagst, das ist emotionslos. Ja. Das machst du ja dann, weil du sagst, das ist mein Konzept, meine Strategie. Und dann kaufst du, das haben wir auch erlebt im letzten Jahr, dann kaufst du einfach Aktien nach, wenn sie tief sind. Weil das ist die konträre Entwicklung zu dem, was in der Zeitung ist. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, und vielleicht siehst du das ähnlich wie ich, die Zeitung, die Medien, die brauchen natürlich den Hype, weil eine Auflage ist leichter zu machen, als wenn ich sagen würde, naja, leg an, lass liegen, leg an, was liegen. Ich meine, dann wäre wahrscheinlich auch die Medienlandschaft ein bisschen, naja, trostlos, oder?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube, die Zeitungen Focus Money oder wie sie alle heißen, die haben natürlich auch einen Auftrag, irgendwo für Auflage zu sorgen und quasi jedes Jahr zu drucken, kaufen breit gestreuten Indexfonds, lass liegen über 20 Jahre, ist natürlich für die Auflage nicht so charmant. In der Praxis, glaube ich, aber wäre das genau genau Gutes zu tun. Ja, wirklich dieses langfristige, konstante, ruhige Investieren. Vielleicht auch noch mal um auf die Medien einzugehen. Die Wirtschaftswoche hat getitelt Anfang des Jahres Generation Aktie. Ja, das ist jetzt quasi im Corona-Lockdown, wo vielen Menschen langweilig war, wo man Zeit hatte, auch zu Hause am Computer, dass viele junge Menschen jetzt den Weg zum Aktienmarkt gefunden haben. Was auf der einen Seite mal jetzt eine gute Nachricht ist, zu sagen, okay, es gibt mehr Aktionäre in Österreich, in, Österreich, in Deutschland. Ich bin Österreicher, von daher entschuldige den Lapsus, in Deutschland und in Österreich. Und das ist erstmal mal gut, ja, dass, viel, dass mehr Kunden den Weg zu Aktien, Fonds, ETFs finden. Die andere Frage ist natürlich, haben die Leute eine Strategie? ja, Das heißt, habe ich diese langfristige, ruhige, weltweit gestreute Strategie oder laufe ich jetzt, wie gesagt, den Technologieaktien nach, einem Sektor nach und da mache ich mal so ein bisschen Sorgen, dass vielleicht viele Anleger dann wieder das böse Erwachen erleben, wenn jetzt die 40, 50 Prozent Renditen pro Jahr gewohnt waren und dann kommen auch wieder mal schlechtere Zeiten. ja Und dann ist die Frage, habe ich eine Strategie oder quasi war ich jetzt nur ein spekulativer Anleger? Und das sind elementar unterschiedliche Bereiche.
1: Das ist eine gute Beleuchtung des Marktes. Ich kann jetzt auch nur für mich reden oder einen kleinen Ausblick mit meinem Umfeld. Ich habe das bei unserer Tochter gesehen, der Mittlere. Auf einmal war der große Hype Trade Republic. Auf mhm. gut Deutsch App, klick, klick, kaufen, klick, klick. Aber da muss ich sagen und vielleicht auch den Jungen hören, da müsst ihr auf Lukas und mich ein bisschen vertrauen, ihr braucht diesen langfristigen Plan. Dieses schnell rein, schnell raus ist ja auch, Teilweise forciert wieder, weil das Umsätze bringt und Provisionen, in dem Fall ja für die Bank oder für die App. Ne? Also da habe ich auch meine Zweifel, dass man aufpassen muss, dass man so diese Euphorie, Glück am Anfang, aber die Ernüchterung kommt da auch. Also ich habe das selbst mal ausprobiert und mir angeguckt. Das ist immer wieder am Anfang des Gesprächs, Lukas. Wenn das so einfach wäre, dann gäbe es nur noch Millionäre da draußen.
0: Ne? Ja, ähm, ja. Nee, ich glaube, der gehört, der gehört dazu, wie du das vorher schon erwähnt der langfristige Plan. Und dann eiserne Disziplin. Ja, die Intuition, glaube ich, ist natürlich, dass wenn ich jetzt sehe, im März 2021, die Märkte sind um 30 Prozent abgeschmiert, dann tut das mir auch weh, wenn ich in mein Depot reinschaue. Ja, dann macht das keinen Spaß, wenn ich sehe, minus 30 Prozent. Aber da muss man also ein Stück weit dieser Intuition darf man halt nicht folgen und sagen, oh, ich steige jetzt aus, ich halte es nicht mehr aus. Man muss halt wirklich Vertrauen auf die Kraft der Märkte und sagen, hey, ich bin quasi in die Weltwirtschaft investiert, in 10.000 Unternehmen idealerweise weltweit und nehme dann quasi alle diese Marktrenditen mit ja? und habe dann auch quasi Unternehmen wie Biotech im Portfolio, aber auch alle anderen Pharmazieunternehmen, um dann quasi eben diese Renditen mitzunehmen, wenn sie eben dann gerade äh, auftreten. Mhm. Und ich glaube, das zeichnet auch so ein Stück weit der Menschheit aus, dass wir halt sagen, naja, es ist sehr, sehr schwierig, die drei oder fünf oder zehn oder zwanzig Gewinnaktien von morgen auszuwählen. Aber wenn ich jetzt sage, ich investiere systematisch in weltweit 7000 kleine Unternehmen, dann weiß ich, dass ich diese Marktrenditen und diese Prämien mit dabei habe. Ja, deswegen sind wir auch ein Fan von extrem breiter Streuung und sind da auch nochmal in der Regel breiter gestreut als jetzt klassische ETFs auf einen engen Index wie den DAX oder den Eurostox 50, da haben halt wir tausende Unternehmen im Portfolio und nicht 50 oder 100 oder 200.
1: Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis, dass du das ähm, erwähnst an der Stelle, weil das würde ich auch nochmal unterstreichen, dass es hier nicht geht, weil ich glaube auch ein Eurostox 50, 50 Aktien in Europa, ein DAX 30 oder ein DAX 40, das ist keine Streuung. Also ich trage auch das Mantra vor mir wenn dann immer international. Ich denke, das habe ich auch eben so ein bisschen rausgehört. Weltweite Streuung ist immer besser, wie auf einzelne Länder zu setzen. Weil dann hast du natürlich wieder das Thema, das Land läuft vielleicht gut, dann läuft es wieder schlecht und schon bist du in diesem Märktehopping und versuchst wieder Market-Timing. Ich will ja. jetzt den Zuhörern das nicht ausreden. Ich sage immer, mein Gott, wenn du heute 100.000 Euro hast, Du willst mit fünf oder zehn Prozent dich ähm, damit vergnügen, ja. Aber für das andere braucht man ein Konzept. Ihr habt auch, das waren, glaube ich, die Erkenntnisse auch, wie du eben formuliert hast, gesagt, nicht das Land, sondern im Grunde alle Märkte weltweit mit einer maximal möglichen Anzahl von Titeln.
0: Ja, genau. Ich glaube, das sind dann, glaube ich, global circa 43 Märkte, ca 23 Entwicklermärkte, 20 Schwellenmärkte. Und ich müsste jetzt schätzen, circa... 12.000 bis 13.000 Einzelaktien, wenn ich so ein wirklich global extrem breit gestreutes Portfolio aufsetze. Genau, so kann man das verstehen.
1: Mir fällt an der Stelle ein, auch wenn ich jetzt kein Freund davon bin, aber früher haben die Leute Versicherungen abgeschlossen, haben da 200 Euro einbezahlt und haben nie mehr nachgeguckt. Ja? Mhm. Das ist das Problem und die Geisel vielleicht auch des Wertpapiermarktes, dass man nachgucken kann. Wie siehst du das? Also, ich denke, manchmal macht ein Depot, macht einen Sparplan und dann guckt er einfach die nächsten zehn Jahre nicht mehr rein. Ist das zu blauäugig gedacht oder wie siehst du den Ansatz? Ne, ich ich
0: würde es vielleicht auch so ein bisschen mit der Immobilie vergleichen. Wenn ich jetzt sage, ich habe mir jetzt meine, mein Haus gekauft, dann steht auf meinem Haus, auf meinem Türschild auch nicht jeden Tag drauf, Preis oder Wert meines Hauses ist 200.000 Euro, 250.000 Euro, 150.000 Euro. Und dann überlege ich so, oh ja, jetzt ist mein Haus gerade teuer, jetzt verkauft es sich und jetzt ist es günstig, jetzt will ich es nicht mehr haben. Das heißt, ich muss eigentlich mein, mein Portfolio genauso wie mein Immobilieninvestment betrachten und sagen, hey, eigentlich 10, 15, 20 Jahre soll das schon da drinnen sein. Wenn ich jetzt nur drei bis fünf Jahre Zeit habe, dann natürlich kann ich mich an der Börse auch ordentlich verbrennen. Ja, das heißt, dieser langfristige Zeithorizont von fünf Jahren plus, idealerweise zehn Jahre plus, das gehört auf jeden Fall dazu. Und ich glaube, ich würde auch sagen, dass wir ein Fan davon sind, wirklich, ordentliche Aktienquoten zu haben. Ja, wir sehen bei unseren britischen Kollegen, bei den Finanzberatern, da beginnt das konservative Portfolio bei einer Aktienquote von 50 Prozent und das aggressive Portfolio endet bei einer Aktienquote von 100 Prozent. Wenn wir da in Deutschland so ein bisschen reinschauen in die Portfolios, da sehen wir eher Aktienquoten im Schnitt von 30, 40 Prozent. Und da würde ich einfach sagen, wenn ich jetzt eben dieses Marktvertrauen habe und den Zeithorizont, ja, die 10 bis 15 Jahre, dann kann ich durchaus auch höhere Aktienquoten eingehen, weil daher kommt die Rendite. Ja, die anderen Renditen sind historisch niedrig, da wird sich auch wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht so viel tun, ja, da bekommen wir keine 2, 3, 4 Prozent. Das heißt, es gibt so eine gewisse Notwendigkeit auch in die Aktien zu investieren, aber ich brauche halt eine Philosophie, eine Strategie und dann auch die Disziplin, die Bereitschaft, das durchzuhalten und noch den Cash-Buffer, ja, weil was ich nicht will, ist, dass ich dann in mein Aktienportfolio reingreifen muss, wenn ich jetzt mein Auto reparieren will. Ja, das würde ja auch nichts Sinn machen.
1: Ja, das sind wir bei dem, was ich ja immer in jedem Gespräch oder im Erstgespräch immer sage, du musst die Eiserne von der strategischen Reserve trennen. Also diese drei bis fünf Nettogehälter, Auto geht kaputt, Waschmaschine, die darf man sowieso nie anlegen. Und da ist auch egal, ob ich null Zins habe oder ich übertreibe jetzt mal von 0,5 weniger. Da geht es einfach um die Sache. Jetzt so ein bisschen an der Stelle so ein abschließendes Fazit. Du hast ja gute Dinge schon gesagt. Kannst du noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was du dem Anleger so mitgeben würdest, wie er das Investieren angehen sollte?
0: Ja, ja, ich glaube, wir hatten die Sachen behandelt, dass ich, würde man sagen, es ein Stück weit den, den Aktienmarkt als Freund zu begreifen ja, und dann das in Kombination auf jeden Fall mit einem langfristigen Ansatz, ja, wirklich zu sagen, hey, ich bringe meine acht bis zehn Jahre plus mit dabei. Wir sind ein Fan von sehr, sehr breiter Streuung. Das heißt, 10.000 plus Aktien im Portfolio, da fühlen wir uns wohl. Ich würde auch sagen, auf die Kosten achten. Ja, das, da sind wir uns ähnlich äh, in der Meinung mit den Indexfonds, den ETFs. Ich muss auf die Kosten achten. Und was ich auch nochmal vielleicht dazu bringen würde, wäre, sich die Wissenschaft anschauen. Ja, zum Thema Aktienmarkt gibt es eine Menge an wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Mensch ist eben der, der Fondsmanager, der Anbieter, der sich hier stringent an der Wissenschaft orientiert, weil wir hier in den letzten 50 Jahren sehr, sehr viel gelernt haben. Ja, und diese Erkenntnisse, die kann ich nutzen und die sind für mich als Anleger einfach auch hilfreich, um ein besseres Investmentergebnis nach vorne schauen zu erzielen.
1: Ja, ich denke, besser zusammenfassen kann man es gar nicht. Ne? Da sind genug Ansätze drin. Also eine Lanze fürs langfristige Investieren auf jeden Fall. Lukas, auf jeden Fall danke, dass du heute dabei warst. Und irgendwann sage ich sehr oft in den Podcasts und oft am Schluss. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir uns persönlich mal wieder treffen. Das ist die normalere Welt ja vielleicht im zweiten ja. Halbjahr 2021 mit mehr Impfungen kommt. Weil der persönliche Austausch ist immer noch unschätzbar wertvoll. Deswegen, wie gesagt, danke, dass du heute dabei warst.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf sumese.de.